1: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Masterload, vamos con ese programa número 13 y el día de hoy tenemos un programa muy pero que muy interesante porque traigo a los chicos de Slot, traigo a los... Jugadores ahora mismo a nivel de España en PV porque ya sabemos que en PVP tenemos a Lontar en PV que más fuerte lo están dando y sobre todo lo están dando en ese formato de Míticas Plus ya sabemos que es lo tradicionalmente era una un grupo de gente que se dedicaba mucho más a la race pero ya desde hace un tiempo hicieron pegar ese salto y la verdad es que le está yendo muy pero que muy bien y en el programa de hoy pues vamos a tener una charla eh, con ellos un poquito sobre lo que tienen pensado hacer de cara a 2023 porque eh, en 2022 lo petaron muchísimo. Consiguieron entrar en esas Global Finals. Y no solo entrar en las Global Finals, sino que consiguieron llegar el domingo a ese top 4 de los mejores equipos del mundo de Míticas Plus. Un hito histórico para nuestra comunidad española. Y hoy, pues vamos a tener a Apo, que es un poquito el jefazo, ¿vale? Es el. Es el que está en las sombras, siempre ahí ayudando al equipo, apoyándolo, luego nos contará un poquito todas sus tareas. Y tenemos a Tundra también, que es el rookie del equipo, es la nueva incorporación para este 2023. Y no me voy a enrollar mucho más, vamos ya con ellos, ¿vale? Para que, eh, pues eso, aquí les tenemos a los dos. Muy buenas Apo, muy buenas Tundra. Hola, muy buenas, muy buenas. Eh, pues nada, eh, antes de nada, ya os lo he comentado antes, me gustaría que os, pre eh, os presentaseis un poquito, vale, eh, que dierais un poquito, tampoco os enrolléis mucho, pero un poquito vuestra trayectoria en el WoW, Cuando empezasteis y cómo habéis llegado hasta este punto. Por ejemplo, Apo, pues empieza tú.
2: Bueno, yo como jugador del WoW llevo desde Legión, ya son muchos años, eh, y bueno, lo que, lo que más he destacado ha sido en el PvE, hace mucho tiempo también hacía PvP, ahora últimamente ya solo PvE. Eh, hace unos cinco años que entré en Slot, he sido GM y Raid Leader de Slot durante estos últimos cinco años, hasta ahora que ya no, ahora ya he dejado esa faceta de Raid Leader para dedicarme 100% al, al MDI, donde estoy como co del equipo.
1: Tundra, dale tú. Bueno,
0: pues yo soy Tundra, eh, al igual que Apo también empecé en Legion, en Nightfall, y básicamente, no sé, como me, me encantaron la mética Plus, entonces... Hicimos como un grupo de amigos, un grupo de amigos, hicimos un team y empezamos a pusear Mythic Plus y de ahí salió todo más, más o menos. Ya después de Legión en, en BFA, le empecé a dar un poquito más duro, le sé más ganas, le sé más hora también y bueno, aquí donde estamos ahora, Mythic Plus Top España, también en top Mundial hemos estado bastantes veces y nada, ahora dándolo todo en el MDI.
1: Pues ahí les tenéis, Apo y Tundra Ahora vamos a hablar un poquito más de todo Pero antes recordaros que si queréis dejar preguntas para ellos O en bueno, para todo el tema del día de hoy Podéis hacerlo con exclamación pregunta Y después la pregunta, ¿vale? Las vamos recogiendo y al final del programa Las vamos a responder todas Iré recordando esto un poquito a lo largo del programa Vale, lo primero de todo Voy a ir un poquito contigo, Apo, ¿vale? Porque eh, 2022 eh, supongo que... Es que no lo hemos hablado en directo Sé que lo hemos hablado por privado alguna vez Pero fue una auténtica locura eh, al final vosotros empezasteis en esto de las Míticas Plus un poquito eh, hace dos o tres temporadas ya no, no, no me acuerdo ni cuánto del MDI, luego con el BMT un poquito también pero es que la última temporada llegar a las Global Finals y todo lo que supuso fue una locura ¿Cómo? cuéntame un poquito cómo lo vivisteis, cómo, cómo fue 2022 en general a nivel personal y competitivo bueno,
2: fue increíble. O sea, creo que en ningún momento nos esperábamos tanto como esto. Sí que es verdad que nos pusimos objetivos muy ambiciosos y sí que es verdad que queríamos estar en esa Global Final. Eh, se cumplió y en la Global Final es verdad que top 4 del mundo. O sea, eso fue increíble. Nosotros esperábamos poder pasar una ronda. Siempre nos marcamos objetivos difíciles, pero que estén a nuestro alcance, porque no es, no es sencillo, no nos queremos preparar un bracket entero para luego estamparnos en primera ronda, ¿no? Entonces siempre vamos con una mentalidad de vamos a preparar ciertas cosas, y teníamos preparados hasta ese top 4, eh, pero sabíamos que el top 6 era, top 5-6 era nuestro, nuestro spot. Al final, las cosas se alinearon, eh, no sé cómo fue, el bracket tuvimos medio, medianamente suerte por el, por el lower bracket, eh, lo hicimos perfecto, la verdad, en, en el partido decisivo para ser top 4 del mundo. Y bueno, cuando eso... Lo primero ya, cuando nos, clasific... cuando nos clasificamos a las finales, ya fue una locura. Pero cuando ya fue ese top 4 del mundo, mm -hmm. eh, ahí las emociones fueron brutales. O sea, es un es una recompensa eh, a un trabajo muy, muy duro que, que ha habido durante muchos años. No es cuestión de, de dos meses.
1: No, no, es, claro, es, es que sois jugadores que lleváis jugando juntos mucho tiempo. No solo es lo que tú dices a nivel competitivo, sino todo el trabajo previo de la experiencia que vais consiguiendo y llegar a ese punto, ¿no? También algo que fue muy interesante en 2022 es que, de cierta manera, yo lo sentí bastante porque yo hablo mucho con Blizzard y también un poquito estoy al tanto de lo que dice la comunidad y es que como todo el mundo eh, os tenía como underdogs, pero a la vez como un equipo sólido y, y muy... No sé, eh, yo creo que el tema de que seáis un equipo completamente de comunidad española, de jugadores de aquí, es como que la gente le hacía mucha ilusión, porque al final como que todos los equipos ya tienen mucha trayectoria, son jugadores que van cambiando mucho entre, ellos, entre los diferentes equipos, pero, y ya, pero ya se les conoce, ¿no? Y al final, eh, yo me acuerdo que incluso Blizzard en el, en el MDI os ponía algún tweet que, había, eh, que pusisteis celebrando y tal, como que la comunidad se volcó mucho con vosotros, ¿no? O sea, la sensación tuve yo.
2: Sí, la verdad que sí, ya, ya en el anterior season, anterior a esta que jugamos con el nombre de Reload, ya, ya empezamos ahí a mover un poquito eh, Ya lo empezamos a ver, ¿no? Como jugadores de eco, eh, o así, jugadores super top nivel ponían tweets sobre nosotros, que nos veían potencial, tal, ya, ya empezamos a verlo un poco, pero esta última, esta última season ha sido increíble. Hemos recibido MDs de. de. Creo que de casi todos los casters del MDI internacional, eh, dándonos la enhorabuena, preguntándonos cosas de cómo si esto lo no hacíamos así, de la otra manera. Eh, también la comunidad ECO siempre ha tenido unas palabras hacia nosotros muy buenas y eso, vamos, para nosotros es increíble porque ECO es el referente, el, el equipo en el que, en el que nos hemos eh, inspirado ¿no? para también tener nuestro estilo de juego. Y hostia, que nos digan esas cosas y tal, bueno, ha sido ha sido increíble, la verdad. Uh -huh. eh, y, y es lo que dices, además, a nivel internacional, porque bueno, a nivel nacional eh, sí que es verdad que también ha habido muchísimo apoyo, pero bueno, como que es más normal, ¿no? Que es gente de tu propio país apoye el contenido que estás haciendo tú o, o el esfuerzo que estás haciendo tú porque porque son de tu país y, y, lo, y quieren apoyarlo. Pero hostia, gente internacional, de todo el mundo que, que esté diciendo esos comentarios y cosas bonitas sobre nosotros, pues ha sido increíble, ha sido increíble.
1: Es que, a ver, al final ya hay que pensar que ya estáis entrando en las ligas mayores. Ya, al final, la gente, de la, incluso un poquito de la difusión ya es nivel internacional. Y luego también algo, y ya nos podemos hablar un poquito de, de la actualidad, algo que creo que a la gente le enamoró mucho y le gustó mucho fue aquella mítica eh, Teatro del Dolor, ¿no? Con esa ruta que todo el mundo aplaudió <risa> muchísimo. que Incluso os, un, eh, os hicieron, perdonadme, un vídeo en el canal de Warcraft con un análisis a la ruta, ¿no? Que yo le llamaba la ruta slot, que, de hecho, luego como que muchos... Eh, a ver, copiar es una, tú ya lo sabes, ha puesto una palabra muy relativa, aquí todo el mundo se copia, pero bueno, al final fuisteis vosotros lo que le echasteis cojones, ¿no? Y sacasteis esa ruta y luego los equipos dijeron, bueno, pues mira, aquí se puede apretar más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensasteis esa, o sea, cómo llegasteis esa ruta? Eh, También qué sensación al, al hacerla en directo y, y que saliera bien, porque a ver, era algo bastante tryhard, ¿eh? O sea, podía sí. apoyar mucho. Sí, sí. Eh, bueno, o sea, la ruta salió un poquito... Eh, claro, piensa que en esa
2: season estaban eh, el bicho este que te hacía invisible el, era el WoW, uh, creo, se llama sí. así. Eh, claro, entonces, ¿qué pasa? Había un WoW en cada, en cada ruta, digamos, en cada camino de la Key, y como que lo lógico era siempre hacerte un WoW de pool para esquipear cosas y luego ir encadenando WoWs. Pero eso siempre te impedía eh, empezar la Key por donde querías empezarla, ¿no? Y como que era tan obvio eso, que a nadie se le ocurrió us usar una poción de invisibilidad. Porque la clave de esa ruta, entre otras cosas, claro, pero la poti de Invis era una clave para poder tener el huevo en los puntos necesarios para seguir eh, el patrón que queríamos seguir. Entonces, eh, probando, porque claro, eh, esto es prueba y error. Vamos probando, claro. vamos teniendo ideas, eh, uno dice una cosa, otro dice otra cosa y al final eh, acaba saliendo, hostia, poti de Invis, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Por qué tenemos que tirar de huevo como hace todo el mundo irnos a hacer este bicho? ¿Por qué este bicho no lo metemos luego en el boss? Hace, o sea, lo probamos, no, no perdemos hmm. nada por probarlo. Probamos, vimos que era un nivel de K bastante bajito dentro de lo que eran las otras keys y, y así salió. Al final es verdad que era una ruta eh, arriesgada porque tenía puntos en los que podías wipear muy fácil, incluso skips, que también eran muy arriesgados y más cuando ibas con pets y tal y cual. Eh, pero bueno, queríamos nosotros tenemos esa filosofía de juego que es eh, ser más rápido que el rival. No queremos eh, que el rival pierda, queremos ganar. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer estrategias así, arriesgadas, eh, que tengan su dificultad. Y bueno, así es como al, al final surgió lo de que Blizzard nos hiciera el vídeo y tal, fue, bueno, también otra cosa espectacular que ha pasado este año eh, y muy orgullosos, la verdad.
1: Sí, tenéis desde luego tenéis motivos para estarlo. Y vale, pues bueno, ese fue un poquito el 2022, ese top 4 mundial, enfrentando ya a los mejores. Sí que es cierto que... Lo que os queda por... O sea, esa es la sensación que tengo yo, ¿vale? Siempre del MDI, que el top 4 es un hito histórico increíble, pero esos puestos que os queda hasta el top 1 son probablemente lo más difícil que tenéis por escalar. Es decir, todavía, a pesar de que ya habéis llegado ya al top, todavía os queda mucho trabajo por delante, porque claro, ya estamos entrando, pero bueno, al menos estáis entrando ya en lo que son pues equipos como pues eco eh, y compañía, ¿no? Equipos super top. Pero eh, bueno, todo se anda y, y con lo que habéis dicho de la ambición y sé que este 2023 vais muy pero muy a tope. Supongo que eh, pues entre vuestros objetivos será escalar esos esos puestos y un poquito viene por aquí la pregunta: ¿Cuáles son los objetivos que se marca Slot para este 2023? Sí, a ver, y, y, el y sé, objetivo... perdona, perdona que me interrumpa. Sí. Sé que hablar de objetivos no se le gusta porque es como ponerse una soga al cuello. Sé que es mejor comentar los objetivos en, en tal, pero bueno, yo intento sacar un poco, al menos en overall. Vale, no no hay problema, no hay problema. Eh,
2: se puede contar todo porque la verdad que lo tenemos hablado entre nosotros ya. O sea, nosotros queremos ser un equipo que siempre esté en las Global Finals, ¿vale? O sea, que sea un equipo de, que esté de forma regular pues como pasa con muchos otros equipos, que hay temporadas que les va mejor, otras peor, pero siempre están en la Global Final y queremos convertirnos en uno de ellos, ¿vale? Entonces, nuestro primer objetivo es ese, estar en la Global Final sí o sí, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sabemos que lo que hicimos eh, del Top 4 del mundo es algo que dices, de aquí tenemos que ir para arriba, a Top 3, Top 2... Bueno, no, la verdad es que eh, no todo depende de lo bien que tú lo hagas, que también es muy importante, obviamente, es lo principal, pero también tienes que tener suerte con el bracket... Eh, tienes que También o sea, tener suerte en el partido eh, Oficial, que todo te salga como quieres Bueno, es complicado, ¿no? Entonces, eh, el objetivo real, llegar a Global Final eh, Convertirnos No sino esta season, sino de forma estable Convertirnos en un ajá, equipo ajá. de Global Final Y cada vez ir escalando más eh, ¿Vemos factible un top 3 del mundo? Sí, o sea, nosotros creemos que hemos llegado A un top 4 del mundo Sin prepararnos lo suficientemente bien nosotros no jugábamos retail, éramos jugadores que no hacíamos míticas, no, nunca habíamos tenido raiderío, nunca habíamos pusheado, y mucho, mucho del tiempo que estuvimos eh, de entrenamiento en los torneos, o sea, en el servidor de torneo, era para aprender cosas que ya deberíamos saber, ¿vale? Y eso se llevaba un montón de tiempo. Eh, esto ha cambiado. Ahora somos, estamos muy activos en retail, eh, estamos centrados al cien por cien en esto, al cien por cien, todos los jugadores y yo, eh, estamos los seis todos los días entrenando en retail y en, ahora está el TR, ya estamos en el TR, eh, para que cuando se empiece la semana de, de entreno, todos esos conocimientos ya los tengamos, entonces creemos que podemos llegar incluso a más de lo que hemos llegado, pero bueno, no solo depende de nosotros, también tenemos que tener la suerte y de que todo nos esté de cara, pero eso, yo creo que ser Global Final 100% y, y a ver si tenemos suerte ya
1: dentro de la Global Final y a ver dónde podemos llegar. Sí, yo, o sea, yo creo que el tema del objetivo de mmm, lo que tú dices, de ser un equipo que siempre está en las World Finals, creo que es muy importante porque yo ya llevo un montón de tiempo llevando el MDI, viendo el MDI, siempre he pensado que, que llegar es difícil, pero se puede hacer. Lo difícil es también quedarse, ¿no? Porque al final una de las cosas buenas que creo que tenéis vosotros es que si sois un core de jugadores que lleváis mucho tiempo. tú Tendrás nuevo, pero bueno, al fin y al cabo el core es el core y mmm, y eso es muy bueno, porque si Eco es el mejor equipo del mundo, para mí siempre ha sido por eso. Aparte de que obviamente son unas máquinas de matar, unas máquinas de hacer eh, míticas, pero creo que ese conocimiento, y mira que han hecho algunos cambios, pero en general siempre han estado ahí y creo que esa experiencia vale muchísimo. No experiencia solo en míticas, sino también en, en competiciones, ¿no? que al final se acaba notando. Y un poquito de esto, y una pregunta que no tenía preparada, pero se me ha ocurrido bastante buena, ¿cómo creéis que puede afectar al MDI? Y, y en general a vosotros, el nuevo formato de Míticas Plus, el de las rotaciones, el de que cada temporada tengamos ocho nuevas. Porque, claro, esto en el formato de. Y aquí coméntame tú un poquito, a Tundra, y luego me dices tu Apo. Esto en yo el nuevo sí, dime, de esto. Dime.
0: Eh, Yo creo que, por ejemplo, ahora, el primer MDI de la expansión, ¿vale? Es un mm. MDI muy difícil. ¿Por qué? Eh, Memoras nuevas, clases nuevas, talentos nuevos, que los talentos, quieras que no. Es una parte muy, muy grande del, del personaje, ¿vale? Por ejemplo, un chamán se puede poner un traten de dispel, que a lo mejor hace falta en un punto o algo. Hay, mucha, hay muchas cosas y, y muchos juegos. Entonces, primer MDI, nuevos mapas, nuevos talentos, no hay data, no, no. tienes conocimiento de nada. No. Tampoco hay por, por dónde guiarse. Por ejemplo, tú en Shadowland eh, se hicieron un 40 Under Roots, eh, en Shaduland, en BCA, 40 no. Under Roots, por ejemplo, en el MDI. Ya podías hacerte una idea. Ahora mismo no puedes. Ahora claro. mismo tienes que ir tú improvisando eh, viendo qué puedes hacer. Entonces, cada season, cuando cambien la, la métrica Plus, será como jugar la pasión diferente. Es, realmente es otro juego.
1: Y tú, y tú y crees tú que, que es un más complicado. Claro, tú, los, claro, esto en cierta manera, ¿a quién beneficia? ¿A los equipos top que han hecho... Eh, claro, porque aquí teníamos algo que, que, que ocurría mucho, y esto se, sobre todo se notaba en el BMT, que es el torneo aquí que hacemos en España, y es que los uh -huh. equipos que ya habían participado en el MDI, cuando llegaban al BMT, a nada que jugaban ya más o menos eh, ya estaban haciendo rutas buenas, y los equipos que no iban lentos. Entonces, claro, aquí eh, claro, no es como un tablero ejemplo, nuevo para siempre.
0: Eso, por ejemplo, eh, cuando jugamos el BMT, lo notamos, o sea, pillamos la ruta de, de ECO, la, la adaptamos un poco porque no había doble deca y tal la adaptamos un poco a, a, a lo nuestro y funcionaba ahora claro, ahora no tiene rutas de nada nada no más que tiene la ruta de buceo pero eh, realmente eso no vale, tienes que sacar tu, tu, tus ideas mm. y mm. a ver qué ruta hace también el tema de que a quién beneficia más mm. yo creo que a, a nadie, yo creo que es justo para todos mm. o sea que haya una cosa nueva y cada grupo mm. juega a su juego mm. por así decirlo yo creo que a todos realmente.
2: Bueno, eh, yo creo que, a ver, eh, para los equipos nuevos que entren, está mejor así que como antes, creo yo, porque al menos eh, la experiencia de la Key en concreto no tiene valor. Mm. Pero claro, igualmente, eh, claro. un equipo con experiencia en el formato eh, sabe cómo pensar, que eso es una cosa que hemos mm. aprendido nosotros, que estamos todavía aprendiendo, eh, pero es muy difícil aprender a pensar cómo ejecutar lo que tú tienes en la cabeza o cómo sacar las ideas. Entonces, claro, eh, problema que al no tener las ser nuevas, pues no tienes la información de la sesión anterior, entonces un equipo con experiencia va a sacar una ruta mucho más fácil que un equipo que no tiene experiencia. Y claro, el equipo sin experiencia no tiene an, dónde copiar porque eso ya no está, es otro distinto, entonces no lo sé lo veo lo veo muy difícil o sea obviamente un equipo nuevo lo que tiene que hacer es empezar desde abajo igual que hicimos nosotros a ver nosotros mm. nuestro primer objetivo era ganar un partido sí. eh, en, un, en una copa sabes al final va... nosotros llevamos cuatro seasons creo que son al final cada season pues vas escalando hasta llegar a tu objetivo final pero claro tienes que ir paso a paso
1: sí ahí entra un poquito lo que estábamos comentando hace poco de esa constancia no de que es importante pase lo que pase, las siguiente y son, hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir porque esa experiencia acumulada es muy valiosa. Y ya no ya no tanto las míticas, sino sino lo otro. Pero claro, aquí también gana importancia algo que estabas comentando tú al principio de jugar en retail, no de hacer las míticas antes de que llegue el MDI, porque claro, si te, cada season te están cambiando las 8 Dungeons, tú antes con jugar solo el MDI dices, bueno, igual el primer MDI me estampo, pero el segundo ya tengo todo el entrenamiento que he hecho en el primer MDI y me vale porque son las mismas mis míticas, pero ahora o juego en retail o literalmente voy a llegar tarde siempre a los entrenamientos, o al menos así lo creo yo, no sé qué opinas, Apo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo al 100%, mm. sí,
1: sí. Sí, bueno, al final es lo que tiene el nuevo formato, que se hace más exigente, pero yo personalmente creo que para el espectador es mucho mejor también, pero bueno, eso ya es otro tema. Vale. Sí, yo
2: lo veo igual, ¿eh? uh -huh. es que yo creo que va a ser mucho más entretenido, porque uh -huh. si no al final también es repetitivo, sí que es verdad vale. que están los afixes nuevos y tal, y que te, que te hacen cambiar un poco la ruta, pero bueno, eh, Citer, lo de que hablamos de Citer, al final, desde inicio de expansión hasta el final, la ruta era la misma, al final salió el WoW este, que nos permitió hacer algo distinto, pero al final era toda la expansión igual, entonces... Eh, que, cada, que cada season haya mazmorras nuevas y distintas eh, lo veo perfecto para el espectador.
1: Totalmente de acuerdo. Vale, vamos a hablar un poquito sobre precisamente esto, el tema del puso en retails. Eh, yo, yo sé que Slot siempre ha sido muy de Raid. Eh, aquí excluyo a Tundra, porque Tundra sí que ha sido de Raid, pero Tundra ha sido mitiquero. Y, pero vosotros, eh, yo desde que os conozco, que ya son muchos años, la verdad es que las míticas push os sudaban la polla, hablando claro y rápido. O sea, sí. nunca habéis pasado de ellas hasta que visteis el formato del MDI, os fuisteis interesando poquito a poquito, y ahora estáis puseando mucho porque lo veis como como algo importante para el MDI. Y, ¿Y qué tal lo estáis llevando como equipo con Tundra, que él, en este sentido, tiene mucha más experiencia porque él lleva puseando eh, pues, de toda la vida? ¿Qué tal está siendo esta nueva parte del entrenamiento? ¿Voy yo? Sí, dale, dale, Apo. Y luego qué vale pues Tundra. No,
2: la verdad es que Tundra en ese sentido no, nos, nos ha ayudado mucho porque es lo que tú dices, él tiene más, mucha más experiencia en puseo que nosotros. Nosotros intentamos una vez ir al... Eh, las están, no sé si Push incluso, creo que también hicimos algo de Greth y vamos, era, era imposible, no teníamos sí. nada de experiencia y nos estampamos eh, de forma brutal pero bueno, la verdad que eh, a nivel de entrenamiento es muy importante o sea, por ejemplo, me acuerdo si son anterior, The Other Side eh, había un boss que se ponía un escudo ese escudo, si justo cuando lo estaba casteando le pegabas un burst en cero con uno ese escudo desaparecía Sino, como que cada vez le iba incrementando y quitárselo era horrible. Mm. Entonces, eso no teníamos ni idea. Eso lo aprendimos en la última season ya del MDI, eh, analizando eh, bots de otros equipos: de hostia, ¿por qué se les peta el cubo tan rápido? Oh. Eh, empezando a ver logs de por qué tiraban, qué se holdeaban y tal. Entonces, todos esos conocimientos que, que aprendes eh, haciendo las míticas y jugando en retail no los tienes, entonces es muy importante lo que estamos haciendo ahora, estamos jugando todos los días 6-7 eh, horas de, de Míticas todos los días y bueno, la verdad que nos ha ido bien conseguimos la primera 20 eh, de España en tiempo eh, hemos estado en Raiderío, bueno y creo que estamos más o menos altos, 3.100 y pico de Raiderío eh, bien, la verdad que, que estamos cogiendo unos conocimientos que, que probablemente nos van a ahorrar muchísimas horas dentro del TR o sea que ahora mismo creo
1: que estamos haciendo el trabajo que toque y lo estamos haciendo muy bien. Y tú, Tundra, eh, ya aquí un poquito por meterle un poquito la gracia, ¿ves en tus compañeros que les falta esa experiencia de puseo o evidentemente son jugadores de 10 y al final no se nota tanto? Eh, mojate, eh, mojate no, sé, no seas cagón. Porque...
0: <risa> no, a ver, en parte sí, lo notaba al principio, pero yo veo que cada vez va mejor, o sea, cada vez... Eh, dado mejores ideas en la hora de rutas de, de piedras altas y tal hemos también visto cosas que bueno eh, ¿cómo decirlo? mecánicas de en plan, en un boss roto, en el rotar defensivo de la gente para no morir porque eso en el MDI no es así yo creo hmm. o sea, eh, por ejemplo en, en Puseo Alto una 24, Tiránico claro. rotar CD de, de cada uno del grupo para que el cliente no tenga que estar tan fatigado, por ejemplo esas cosas eh, en Pulseo se nota mucho, ¿vale? Entonces, al principio no lo teníamos, pero yo creo que, que ya con el tiempo y tal lo vamos pillando bien.
1: Sí, bueno, al final también supongo que es eh, pues pillar el ritmo, ¿no? Como equipo también. Claro, que bueno, ellos el lo tienen pillado, pero eh, a ti. Bueno, luego hablaremos más de ti, Tundra, que hay una sección especialmente para hablar de tu llegada a slot y todo. Eh, pero antes eh, también le quería preguntar, bueno, a los dos, en este caso un poquito más a Apo, eh, porque claro, el en retail os lo estáis tomando como puro entrenamiento o en cierta manera también os ha picado un poquito el, lo que tú decías, un poquito el raiderío, venga, vamos a, a plantarnos aquí arriba del todo. O sea, ¿lo tomáis como competitivo o como entrenamiento? ¿O como ambas? Eh,
2: a ver, lo, lo de competitivo nos da absolutamente igual, pero sí que es cierto que es como una forma de buscar un objetivo para que mm. el entrenamiento eh, salga, ¿no? Porque es que al final si no tienes un objetivo... Estás jugando por jugar y empiezas a cometer errores ya por, porque estás desconcentrado, claro. sin ganas y echado para atrás, como decimos, ¿no? Entonces, eh, sí que usamos el, el primero fue el primer objetivo, lo de la vente, la primera vente de España. Eh, luego subir a dos, a 2.000 dos no sé cuántos, luego 3.000, tres 3.100 mil, tres mil buscamos como micro objetivos dentro de la semana queremos esta semana mínimo hacer todas las 23 tiranical, así es como hemos ido buscando objetivos, realmente luego al final eh, nosotros rompemos una piedra que nos da score eh, y nos da igual, vale porque sí, nosotros lo es, que claro. queremos es entrenar, nos da igual, bueno al Tundra a lo mejor le molesta un poco más que al resto no no
0: no
1: pero
2: pero realmente no, no, no nos importa, o sea es 100% entrenamiento para, para sí. el MDI
1: Sí, sí, entiendo. Es entrenamiento, pero al fin y al cabo, con esos objetivos, ayuda a no perder la motivación y la concentración. Claro. Uh -huh. Entiendo. Vale, luego está, y uniendo aquí un poquito, el Great Push. Es este nuevo formato. Bueno, nuevo ya no es nuevo, pero que Blizzard metió para hacer un poquito el tema de puseo. A mucha gente le gusta. Yo siempre he mantenido que, que es un gran formato, pero que no es tan... No se puede extender tanto como el MDI, me refiero. Es un formato que para un fin de semana está genial, pero si tú hicieras tres tres fines de semana seguidos de, de, de Grey Push sería un coñazo, o al menos eso creo yo. Pero sí que es cierto que a la gente le mola verlo, y como tú bien has dicho, eh, pues es un formato que vosotros os quedaba muy fuera. ¿Tenéis pensado darle caña e intentar eh, ganar ese Grey Push o al menos acceder a los puestos de arriba? ¿Puedo decir una sí. cosa? Dale, sí, dale.
0: Eh, yo cuando jugué el formato de Great Push, ¿vale? No lo veía tan pesado como el puseo en Retail, porque Básicamente las piedras no son random. Tú mm. tienes una piedra ya asignada y la vas practicando todo, en, en todo el rato. Entonces, no es que haces una piedra y te vas a otra. Siempre haces la misma, mm. la acabas consiguiendo así o porque la vas a jugar bien. Y no lo veo tan empezado como el push en retail.
1: Sí, pero yo en este el... sentido hablaba más a, para el espectador. O sea, porque no, claro porque aquí eh, yo yo que normalmente retransmitía las dos, el feedback que tenías es como, el Great Push es increíble, es mucho mejor que el MDI porque se sí. parece más a lo que hacemos en retail. Y esto es cierto y el Great Push a mí también me parece genial, pero siempre he pensado que el MDI se ha subestimado porque al final, eh, claro, es lo que hemos tenido siempre y además son muchas más copas, ¿no? Si tú hicieras el MDI dos veces al año creo que sería increíble. Como haces el Great Push muy pocas veces, como que a la gente le encanta. Pero a ver, siendo honestos, y no me voy a poner aquí a criticar el Great Push, el Great Push, a la hora de verlo, lo que mola muchísimo son las dos primeras horas y sobre todo las dos últimas. Pero todo lo del centro, la gente farmeando puntos... O bueno, como que no es para tan, no, o sea, no es tan vistoso que un versus de un equipo contra otro, un timer, hacer rutas súper eh, locas. Al menos eso es lo que pienso yo. No sé aquí si sí opináis igual o...
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Hacia espectadores es mucho más... Claro, es lo que tú dices. La parte final sí que te gusta porque, hostia, van igualados, a ver quién acaba el run, tal. Pero luego el farmeo de puntos es que te quedas dormido. A ver, al final no hay ningún... Si sí, Wipean no pasa nada. Wipean, cambian de cámara, enfocan claro. a otro y fuera. En, en cambio, cuando estás un versus, el que, el que falle se va fuera Y eso es una emoción que no te lo da el Great Push. Mm. Eh, tirando hacia la pregunta anterior, que si vamos a participar y tal. Eh, sí, vale, nosotros queremos participar y queremos también llegar a las finales del Great Push. Es uno de nuestros objetivos. 2023 hemos decidido que va a ser el año en el que vamos a estar 100% centrados en el WoW. Y para que eso sea posible, también tenemos que llegar a las finales del, del Great Push. Vamos a ver cómo es el formato, porque es verdad que la season pasada, a mí el formato que decidió hacer Blizzard no me gustó nada, por eso ni lo intentamos participar, porque sí. solo había dos spots para Europa. Sí. Eh, y claro, meterte en esos, eh, es meterte en un top 2 de Europa cuando los mejores equipos del mundo son europeos. Entonces no, no le veía mucho sentido. Esta season espero que sea mejor. No sé si seguirán dividiendo Europa y América, que yo creo que es un error. Si hay unas, mm. deberían juntarlos a todos, como en el MDI, y los mejores a las finales y punto. Pero si los separan, creo que al no estar China ahora por todo claro, lo que ha pasado... Yo y estaba tal, pensando quizá que China está fuera. Abre... Sí. Claro, a nosotros cuando eso pasó, oye, lo siento mucho por los chinos, mm. pero a mí me dio una alegría cuando leí claro. el tema de que en el MDI... En el MDI me era un poco más igual porque al final era un spot solo y bueno, yo creo que lo podemos conseguir, pero en el Great Push, cuando yo leí que no había chinos y que se abrían dos spots nuevos en... En el Great Push eh, me dio una alegría, la verdad, y creo mm. que al menos el top 3 de Europa sí que lo es difícil, pero podemos estar compitiendo ahí. Mm. Entonces, bueno, lo vamos a intentar, vamos a participar y también se me ha olvidado decir antes que lo que hacemos en retail ahora también nos sirve para crear contenido, ¿vale? Porque también estamos centrados en eso, mm. enlazando con que en el 2023 eh, queremos estar 100% en el wow. Pues hacemos también todo lo que hacemos en retail, aparte de entrenar también para crear contenido, o sea, muchas veces fallamos pues porque estamos hablando con el chat o estamos tal, mm. bueno, lo entendemos y, y, y es parte también del trabajo ahora mismo crear un poco de contenido y ser un poco más atractivos hacia marcas, sponsors, etcétera, mm. porque nos tienen que acompañar en este camino sí o sí eh, para que esto pueda, pueda convertirse en lo que queremos que es un trabajo y, y tal.
1: O sea, Luego hablaremos bien de esa faceta porque es algo que vale. a mí me interesa mucho y es muy importante. Pero eh, antes quería también que la gente eh, bueno que o sea, antes de hablar un poquito de Tundra y también de, de lo que tú has dicho de la marca, de tus planes. Eh, he puesto ahí en el guión planes de Apo, ¿vale? Para que te hagas la idea. Que bueno, que es un poquito los planes del equipo y todo. Sí. Eh, quería que contases un poco para, para la gente que nos está escuchando cuál es vuestro planning de entrenamiento y también algo interesante interesante que has comentado y que extraigo es el tema que os habéis tomado este año como el año del wow, ¿no? El año de vamos a intentar eh, vivir de esto, darle caña y a ver si el competitivo pues nos puede generar algo. Entonces, un poquito vuestros planes de entrenamiento y también si algunos de vosotros eh, habéis tomado rollo pues, eh, no sé si a nivel de trabajo o a nivel de vitales, ¿no? a decisiones vitales, sí. es decir, este año pues es esto. Sí, a ver,
2: eh, esto ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado entre todo el equipo, eh, porque claro, es arriesgarte, ¿no? Marky este año tenía ya un trabajo en el que empezaba, un trabajo muy bien, eh, eh, que empezaba ya, Sinkins también tiene su trabajo que, bueno, lo va llevando como puede, yo también he dejado, bueno, he contratado a otra persona para que pueda cubrir las horas que yo estoy dedicándole a, al grupo, entonces eh, eso es lo que dices, nos hemos dedicado al 100%, hemos tomado la decisión, oye, si queremos que esto funcione tenemos que estar todos al 100%, y todos al 100% quiere decir que nuestro tiempo mmm, y que nuestro trabajo, que las 8 horas diarias que dedicaríamos a un trabajo las tenemos que dedicar a esto, para ello pues eso, nos tiene que comparar, acompañar marcas, etcétera, pero bueno, mmm, ahora mismo es lo que estamos haciendo, de de que, lo que me has dicho de que estamos haciendo en plan un poco el planning de entrenamiento y tal, nosotros ahora mismo estamos sobre todo reforzando el mantener unos hábitos, que parece una tontería pero mantener unos hábitos de trabajo y, y de salud buenos, va a intentar, bueno, estamos tenemos no ya... De, no de gamer,
1: eh, de, de menos sí, sudato Exactamente, no. eh,
2: a alguno le cuesta más que a otro sin mirar a Tundra <risa> pero cada día nos tenemos que despertar a 10 de la mañana, cosa que antes aquí era imposible y digo a las 10 cuando seguramente muchos del chat van a decir me cago en la hostia, yo me levanto a las seis cada día pero bueno, yo también estaba en esa situación eh pero bueno, eh, tener unos hábitos de despertar a las 10, a las 11 empezar nuestro nuestro entreno eh, hay algunos, Malek por ejemplo se despierta a las siete y se va a andar eh, 12 kilómetros, o sea, y eso es un poco los hábitos que estamos pasando sí. a todos eh, MKI también está ya con sus cosas, Mark igual eh, hacer un poco de deporte mantener una vida ya más sana eh, cosa que no teníamos para nada eh, para enfocarla a, a, al, para que estemos 100% centrados en el juego claro. y que la salud mental también tiene una importancia hmm. entonces eh, en eso estamos parte del trabajo de este de, de pre mdi ha sido tener unos hábitos más saludables para que cuando llegue el mdi estemos al 100%
1: Sí. Además eso es muy importante eh, si lo casamos con lo que comentábamos antes del de largo plazismo, ¿no? Porque tú puedes coger una temporada de MDI y, y dejar toda la vida de lado, dejar el ejercicio, dejar de comer bien y todo, y aguantas una temporada, pero ¿qué pasa con la siguiente? ¿Sabes? O sea, claro. no, no puedes seguir así, o sea, si quieres plantear uno o dos años o el tiempo que sea de, de competir, necesitas hábitos, necesitas control en tu vida y, y de esa manera, pues, eres mejor jugador en general. Es pues muy bien eso. Y luego también el tema de, de aparte de los hábitos, cuántas horas, que, porque me has comentado más o menos las ocho horas así y esto, pero.
2: Sí, bueno, no, lo que hemos intentado es hacer un horario de a partir de las once hasta las cinco o seis de la tarde, pero que no haya breaks, ¿vale? Porque creemos que para el streaming, eh, nos interesa mm. que el parón de comer, pues si tengamos, paramos 15 minutitos un momento a comer algo y tal. No. Pero claro, no nos, no era bueno parar dos horas, eh, para, para hacer el contenido, ¿no? Para, para no cortar el streaming por la mitad. Entonces, eso, normalmente estamos dando un par de días de descanso a la semana, que suele ser martes y sábado, depende cómo nos cuadre, pero eh, a partir de ahí, pues, estamos desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, todos los días, pues, pusheando y tal. Ahora eso se va a paralizar un poco ya, porque ya tenemos el TR y esta semana ya hemos empezado a hacer entrenamientos dentro del TR, que ahí ya eh, cambia todo. Ahí ya es un entreno de 10 de la mañana a 1 de la noche, pero bueno, hacemos nuestros breaks, dos horas para claro. comer, dos horas para cenar, merendar, etcétera, pero ya es mucho más intenso, ahora uh -huh. queríamos tomarlo un poquito más en calma, sobre todo eso, empezar tempranito para coger hábitos, pero sin volvernos tampoco muy locos.
1: Claro, claro, porque si no te quemas y tal. De, de hecho, claro. la siguiente pregunta precisamente era eso, la preparación para el MDI. Eh, no sé si tú ya, o bueno, el equipo en general, lo tenéis un poquito pensado. Supongo que algo iréis improvisando un poquito también, porque hay que ir viendo vosotros cómo estáis. Pero, ¿cuál suele ser la rutina? La que me has dicho tú, de 10 a 1 a viciar, y con los breaks correspondientes y todo eso. O hay depende, o sea, por ejemplo, la semana anterior a vuestra copa, ¿es eh, locura total? o ¿Luego relajáis? ¿cómo, ¿Cómo va?
2: Sí, a ver, nosotros, claro, también ha sido un proceso de aprender a gestionar todo esto. Porque es verdad que mucha, a veces por muchas horas que tú juegues eh, no hay resultados, porque te estás estampando literalmente porque estás cansado y no estás rindiendo. Entonces, eso hemos aprendido con el tiempo a gestionarlo mejor. Eh, es cierto que lo de, tra lo de despertarnos por la mañana es algo eh, que la gente se sorprendería de lo positivo que es mm. y, de, mm. y de lo bien que nos funciona a la hora de entrenar. Eh, y nada, hacemos eso. Hacemos normalmente de 10 eh, a 2 del mediodía Paramos a comer dos horas, dos horas y media, o sea, damos un break largo para que, para que la gente desconecte. Es muy importante que salgamos del ordenador, eso lo tenemos claro. No vale comer aquí mientras vemos algo en YouTube. Salimos del ordenador, nos despejamos uh -huh. y luego damos la sesión de la tarde. Y luego por la noche solemos también jugar un, otro rato más eh, después del break de cenar. Pero bueno, eh, es al final... También es verte un poco cómo estás rindiendo. A veces hemos dado, incluso en semana de, de copa, eh, que ya sabíamos a fixes y todo, hemos dado una tarde libre mm. sin jugar. Porque ya estábamos viendo que no estábamos rindiendo y eso tampoco. No sirve de nada esta en parte si no rindes. Mm. Entonces es, tener tu horario, en principio no hay descansos, pero si lo necesitamos, pues lo hacemos.
1: ¿Y estas decisiones normalmente vienen de ti, que eres el coach, o es un poquito más? en común, en plan...
2: No, eso es decisión de grupo, o sea, las decisiones... Mm. Yo, no, yo no tomo ninguna decisión de forma unilateral, ninguna. Mm. En este equipo todo... todo. Yo soy uno más, digamos, soy el coach, mm. porque hago funciones de coach de dentro de las de las partidas, pero luego mm. fuera de, de las partidas, pues soy uno más. O sea, somos seis, los seis hablamos, tomamos decisiones
1: mm.
2: y, y fuera. Yo no, no tomo nada, ninguna decisión de forma unilateral, ninguna.
1: Vale, eh, luego volvemos un poquito con todo esto, pero ahora sí que sí, Tundra, que has estado mucho tiempo callado, quiero hablar un poquito contigo, eh, al final lo comentaba al principio del programa, que voy a recordar también que si queréis dejar preguntas podéis hacerlo con exclamación pregunta y después la pregunta, ¿vale? Y al final de, del programa las, va, las respondemos todas. Y, eh, y básicamente, Tundra, quiero que me cuentes un poquito lo que ha sido la llegada, porque eh, Slot, si algo les ha caracterizado siempre, es que es un equipo que llega toda la vida. Tú, pues, has estado en, en varios equipos, has jugado, has puseado con gente incluso internacional muy reconocida y tal, pero claro, llegas a un equipo como el nuevo. ¿Qué tal está siendo eso? A ver, realmente, no sé, es como que... Sí,
0: o, o sea, es un poco como si hubiéramos jugado siempre, ¿no? En plan... Al final hay muy buen rollo y tal. Entonces, como si hubiéramos jugado casi de siempre, no sé, yo me he sentido cómodo cuando entré al equipo y tal, estábamos jugando, estábamos bien, no sé. En ese tema, muy bien, la verdad, del, del tema de mantener en el equipo.
1: Y, y a la hora de la sincronización de jugar, porque, claro, algo que también... Que tú con ya la, toda la experiencia que tienes entiendo que uh -huh. eh, a, habrá sido una transición muy sencilla, pero, joder, es que ellos llevan jugando ya toda la vida. Entonces, se, se conocen, saben... Donde uno flojea y donde uno es fuerte Y al final supongo que ahí También tendrás que adaptarte eh, Claro, yo, a ver,
0: eso Básicamente es con el tiempo De momento, bueno, adaptarme y tal Al tema de jugabilidad Como team y tal eh, Cuesta un poco, porque claro mm. No son eh, Calls en la dungeon como Si fueras un team de siempre que siempre, O sea, ya sabes más o menos Cómo va a reaccionar el equipo no mm. Por así decirlo entonces, por ese tema, eh, flojo todavía, claro, porque eh, no hay tiempo. Es muy poco mm -hmm. tiempo, hemos estado creo que nada más que mes y medio, dos meses. Es poco, realmente.
1: Y luego también quiero, eh, porque claro, APA ha comentado un poquito, que eh, entiendo que irá en consonancia, pero... Aún que me cuentes un poquito tu ambición, porque yo sé que tú eres un player desde hace mucho tiempo que siempre ha apuntado muy alto, que ha traído un montón, has viciado a este juego como un perro, y, mm. y quiero saber un poquito eh, cuál es tu ambición cuando fichas por un equipo que apunta a lo más alto del mundo. A ver, yo realmente
0: no tenía pensado ir al MDI. Sí que me gustaba el tema de ir al Great Push,
1: mm. pero claro,
0: mmm, vi la oportunidad, digo, hostia, al igual le doy un try, porque... El tema de espierras si no me ha gustado, si no me ha gustado hacer piedras en el retail, por ejemplo. Pero hacerlas muy rápidas, por así decirlo. Y digo, vale, ya da un try. Yo creo que puede salir muy bien. Y, y adelante. Y, y ambiciones realmente, o sea, yo aspiro a lo que aspira a al equipo. Si aspiramos a un top 3, que se puede, yo creo, pues a eso. Y también aspiro mucho al, al Great Push. Porque creo que lo podemos hacer muy bien si
1: entrenamos como equipo y tal y vemos qué podemos hacer, yo creo que va a ir muy bien. Veo aquí que, como que, no, no sé si es percepción mía, como que igual el equipo de slot de, de toda la vida, como que igual ha estado más centrado en el tema del MDI, y veo tu cabeza muy... O sea, también MDI, pero como que mucho que te gusta el puso y el gripus. Aquí hombre claro tenéis vuestras batallitas, en plan, el push chavales, espabilar ya. Claro, por ejemplo,
0: siempre que paramos de jugar y tal... Eh... Ellos se van a descansar y tal, pero yo me sigo jugando piedras con, con gilly y tal, porque me gusta el, el, el pulsar piedra. Entonces, hay que descansar, ¿eh? Tundra eh, mucho...
1: hay que descansar, ¿eh? Ya, también.
0: Sí, pero sí. Yo, veo muy, o sea, yo veo mucho el tema del,
1: también del Grey Puss,
0: mm.
1: aparte del Dread Y luego, eh, también tengo curiosidad, porque claro, yo me enteré de que pues, tú entrabas en el equipo de slot y tal, pero ¿cómo fue...? ¿Cómo pasó? O sea, tú fuiste Tundra, fue Apo o el equipo, nos va a faltar un jugador tal. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese, pues ese fichaje, digamos? Eh, sí, fue
0: un poco así, porque, claro, yo entré a la Aquil por, por, por un amigo mío, por Neutra, mm. y, coño, había muy buen rollo y tal. Y un día me saltó por el Discord, nos falta uno estable, no sé qué, para el grupo, tal y cual. Digo, hostia, pues si falta uno y queréis contar conmigo, tal. Vale. De puta madre. Entonces ya me dijo que lo iban a hablar todo, una reunión, lo hmm. que sea. Y bueno, aquí estamos ahora. ¿Y... En principio, yo creo que iban a contar con gente de la guild,
1: pero hmm, creo que claro.
0: no podía. Claro, ir claro es... y.
1: Es que a ver, es que es lo que he dicho yo siempre. O sea, el, eh, mucha gente cuando ve el MDI ve ya las speedruns tal, pero es un formato que es eh, la gente, todos los top players siempre que se ponen el MDI le llaman la cárcel del MDI, porque es que literalmente es una cárcel. Estás durante el mes que dura el MDI más? pensando MDI, viviendo MDI, respirando MDI y chutándote por ver MDI. Entonces, claro, claro es bueno. algo que no todo el mundo está dispuesto o, dispuesto o puede. Entonces, claro. Es mucho hay... tiempo. Son muchas
0: horas, muchos días, mucho tiempo.
1: ¿Y cómo fue? Porque me imagino aquí que, no sé, me pongo un poquito a pensar. Eh, claro, supongo que tendrías sí, una realmente. reunión con ellos, ¿no? Y en plan, llegaste y si se, se te pondrían los cuatro o los cinco o quienes fueran y dije, a ver, aquí, Tundra, a ver. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu plan, cabrón? O sea, ¿Le vas a dar de verdad? ¿Nos vas a hacer la venta en tres semanas? ¿O cómo está aquí la cosa?
0: Eh, fue un poco así, o sea... Compromiso y tal, es lo que más me pedían. Mm, claro. A ver, yo compromiso voy a tener para el MDI 100%. O sea, 100%, 100%. No creo que vaya a faltar nada. En plan, y voy a intentar hacer todo lo que pueda porque vaya mejor, ¿sabes? El, mm. el entreno. O ¿Y sea, tú? que básicamente lo que me pedían a,
1: a, al principio era un compromiso. Y luego tú eh, también tienes ese... Porque entiendo que lo habrás hablado con ellos y si estás aquí entiendo que sí, pero también tienes esa ambición de decir entiendo que esto es algo a largo plazo ¿no? de que no puedo hacer una temporada buena o, o incluso lo que decía antes, Apo, muchas veces estos formatos no están en nuestras manos, te toca un bracket complicado o de repente la mítica más importante del campeonato, alguien falla un corte, pues porque estas cosas pasan y ha salido una mala copa, eh, ya bajas unos puestos luego te enfrentas a Eco, se lía hay que seguir claro. la siguiente copa
0: Ese yo me quedo con una cosa que dijo eh, día que estábamos pujando piedras y tal, eh, dijo algo tipo, eh, si llegamos al MDI y, y pasa algo inesperado, que no sea porque no hayamos hecho lo de vera, ¿sabes? Hmm. O sea, que las cosas que se hagan bien, si, si sale algo mal, porque al fin y al cabo dependes un poco de la suerte, si sale hmm. mal algo, pues bueno, ha pasado y es lo que hay. Pero uh. que las cosas las hemos
1: hecho bien, ¿sabes? Hmm. Y luego tú, eh, bueno, ¿cómo planteas también todo el tema de… Mmm, por, porque claro, ellos ya han competido en el MDI, tú no, ¿cómo crees que vas a llevar el tema de los nervios, de esa frustración que puede ser derivada a este error? Porque sí, o sea, está muy bien la filosofía que dice Apo y es la que hay que llevar, la de, la de pues si me equivoco, no sea porque no he entrenado como un perro y he estado ahí mil horas y ya está, pero… Eh, ¿Crees mm. que vas a saber gestionarlo bien? ¿Ese mental es algo que eh, te, crees que tienes que ir evolucionando y trabajando? Yo
0: creo que, a ver, puede que al principio un poco mal, pero me voy acostumbrando. Porque yo estaba siempre muchas veces puseando, por ejemplo, en BCA. Mm. En BCA había mucho Big de Medica Plus, porque era mm. como la exposición de la Medica y tal.
1: Mm.
0: Porque Legion sí fue el principio, pero BCA ya había mucha gente. Entonces. Mm. Yo muchas veces me metía al stream de gente, de Giri, Jay, Now, en quien fuera. Y había como 6.000 personas, 5.000 personas y tal. Que coño, yo al principio estaba temblando. Literalmente, ah. estaba temblando. Pero sí es cierto que una no, vez te acostumbras ya no, eh, no te pasa, ¿sabes? estaba como mm. más tranquilo. estaba más a tu rollo. Entonces yo creo que lo voy a llevar bien. Mm. Me gusta... Al principio no tanto.
1: Pero y bueno. luego también tienes el tema del stream, que te, aparte de que te está yendo genial, cosa de la que me alegro muchísimo, eh, no tienes gracias. que, bueno, que antes me decías, llevo un tiempo si poner la cámara, entiendo lo de no poner la cámara, yo como streamer sé perfectamente lo que no es, que es mucho más cómodo no ponerla y ponte a jugar claro. de chill con la posición que te saca, que estás recto como estás ahora, pero ¿qué tal? ¿Te está gustando la experiencia? ¿Te está yendo bastante bien? ¿La gente te apoya? ¿Qué tal todo eso?
0: La verdad que muy contento, tío. O sea... La gente es súper agradable, el stream va de puta madre, eh, la gente es muy... No sé, tío, te preguntan cosas todo, eh, todo el rato, tienes que, que interactuar con, eh, con el chat. Es una experiencia que yo no, no, no viví nunca, entonces al principio como que en plan, vale, me están dando este, este y este, y después ya, no sé, como tener tanta gente siempre todos los días que quiere verte el stream mm. y tal, es como que te, que te motiva mucho.
1: Mm. Sí, la verdad es que es algo muy bonito y la verdad es que me alegro muchísimo que a ti, bueno, y a tus compañeros también, porque uh -huh. hablo de ti, que te tengo aquí, pero en general todos están viendo sus números y, y les van viendo y la verdad es que está súper bien porque al final siempre he pensado que el WoW, al tener tantas facetas, no tiene sobre todo su, su player bases de jugadores casuales como que siempre he sentido que el competitivo a nivel de España ha estado como muy olvidado muchos hemos intentado hacer muchas cosas y, y al final pues ahí, ahí va, pero me alegro mucho de que, joder, al final ese contenido que dais, TryHard, incluso la guía que te hiciste para el canal y todo eso, creo que, creo que eso está, la verdad es que está genial y, y encima ahora lo que digo, creo que todo, es como que todo ha venido al punto que, de que encima el MDI, Greypush y todo vuelve a Twitch, es como, creo que es el año perfecto Vosotros tenéis justo la experiencia Global Finals, estáis en el punto eh, El MD vuelve a Twitch Y no solo eso, sino que además Ahora eh, viene el siguiente Punto que vamos a comentar Vuelve la BlizzCon Que es un poquito el título de hoy Que yo soy un cabrón porque yo sin hablar con vosotros Ya he dicho, es lo not BlizzCon A mí me eso la polla, yo ya os pongo un objetivo <risas> Y Está en vuestro radar la BlizzCon Entiendo que sí Sí, sí, claro. Hombre, claro. Sí, sí. Porque, y claro. Lo, lo habéis comentado, os hace ilusión, porque, a ver, la Blizzcon es que encima, tened en cuenta una cosa, que, bueno, lo tenéis en cuenta, evidentemente, llevamos mucho tiempo sin BlitzCon, sería una Blizzcon muy especial para absolutamente todo el universo, y, joder, plantarse, que os paguen el billete, que os paguen ir allí, la estancia, la entrada, poder vivir esa experiencia... Yo es que lo pienso y me emociono, y mira que yo no estoy en el equipo y me emociono mira, solo. He cosa, el día
0: 9 tengo cita para el pasaporte. Solo te digo eso. Pues, pues bien hecho, bien hecho. Sí, sí, él pues y todos. Sí.
2: Estamos, estamos, todos bien los que hecho, lo tienen hecho. que renovar.
0: Estamos y tal. con ganas. Gana.
2: A ver, la Blizzcon es un arma de doble filo. O sea, nosotros sí. lo sabemos. A nivel competitivo, creo que nos puede perjudicar, la verdad. No lo pienso de verdad. Somos un estilo de jugador que, que no está acostumbrado a eso, está acostumbrado a estar en su casa. De hecho, por, por eso no, muchos no ponen streaming ni nada porque no se sienten cómodos. Ellos están a gusto mm. jugando en su casa, tranquilos, ah. y, y a lo suyo. Y cuando empezamos el MDI, que nos estaba viendo mucha gente y tal, se notaba mucho la presión que había, eh, los nervios, etcétera. Entonces creo que estar en un estadio, eh, en un escenario delante de tanta gente... Además, pensar toda la gente que nos está viendo desde su casa. Bueno, eso mejor ni pensarlo, ¿no? Pero, sobre todo lo de, lo de estar ahí jugando de forma presencial es algo que al principio nos puede perjudicar, creo. Pero claro, sí. como experiencia, como, como vivir eso, eso es único. O sea, y, mm. y lo merece. Merece la pena 100%. Claro, la, el problema es que, claro, este año estamos, que necesitamos ganar torneos, porque si no. Mm. Malo, pero bueno, no sé, ya está, ya se verá. Nosotros ganas todas, eh, ilusión también y lo que tenga que pasar allí que pase.
1: No sé, sí, al final es lo que tú dices, o sea, habrá que ver, queda mucho año, el con está ahí, eh, yo creo que posibilidades tenéis muchísimas, pero sí que es también cierto que yo también creo que por el perfil de jugadores y de experiencia que tenéis, un evento así presencial, tan de golpes, sin haber vido, os va a ser un handicap. Habrá otros equipos que estarán como vosotros, pero claro, luego llegará Eco, llegará tal y será como, bueno, Pedro por su casa, ¿no? En plan, pues hemos hecho claro. mil de estos, nos da igual. Pero bueno, al final es lo que tú dices, todo es una experiencia y yo... Voy a ir a la BlitzCon 100%. O sea, yo ojalá vosotros también os clasifiquéis y así mmm, pase lo que pase, ganéis, perdéis o sea, lo que pase, luego nos vamos por ahí por Estados Unidos a tomarnos unos cubatillas y una buena barbacoa y, y sería increíble. Eh, pues bueno, ahí está el objetivo de la BlitzCon. Vale, otro punto Apo que lo comentabas un poquito tú antes. Quiero saber un poquito eh, vuestras ambiciones ya a nivel de, de marca, ¿no? A nivel de club, a nivel de, de slot. Yo sé que tanto tú como, como toda la gente de, de Slot, siempre habéis cuidado muchísimo, habéis tenido muy en cuenta muy eh, pues esa imagen alrededor de Slot. Es una imagen que siempre ha estado súper cuidada y que en general en WoW se ha apoyado, en WoW España se ha apoyado muchísimo. Pero no sé si tenéis algún planning, metías antes lo de crear contenido, si tenéis una. Tú en tu cabeza tienes como una ruta, marcas, has pensado en algo. En ese sentido, ¿cuál, ¿cuáles son vuestros objetivos?
2: Sí, a ver, claro, nosotros, eh, es lo que tú dices, Slot siempre ha sido una marca que ha estado bien cuidada, que siempre ha estado vinculada con el competitivo de WOW, ya sea en RAID, ahora con las míticas y tal, y es algo que nosotros ahora necesitamos explotar para que para que funcione a nivel económico este equipo, porque eh, solo de las competiciones se puede vivir, depende, si eres eco, sí, eh, sí. si te haces siempre un top 3 en cada season el MDI, en MDI, Gre en Great Push, etcétera. Pues quizá también, ¿no? Pero al final, cuando eres un equipo eh, como nosotros, que estamos ahora en evolución y tal, pues necesitamos que algo nos acompañe. Entonces, la creación de contenido es el primer punto, porque creemos que sin creación de contenido es imposible que ninguna marca eh, nos apoye. Es cierto que, hombre, somos un equipo eh, que, lo va, que se va a ver a nivel mundial eh, por muchos, muchas miles de personas y eso ya tiene un valor pero aparte de eso tiene que estar acompañado con una creación de contenido eh, que sobre todo va a estar potenciada después del MDI, el, ese mm. es el planning, ahora mismo, claro, eh, no podemos dejar de lado claro. nuestra faceta competitiva porque es la que nos hace estar donde estamos, si no somos mm. slot del equipo competitivo no somos nada al final nosotros, entonces eh, necesitamos centrarnos 100% ahora en este MDI, por eso ahora van a para, se va a paralizar todos los streamings y todo hasta que acabe el MDI, pero una vez termine el MDI, ojalá con suerte todo vaya bien, eso nos puede potenciar un poco también en, en visitas y tal, y empezar a potenciar todo, canal de YouTube, que poco a poco lo vamos a retomar, los streaming seguro que más de más jugadores también empezarán a streamear, que ahora mismo están un poco que parados, pero bueno, poco a poco seguro que empiezan a streamear todos. Y bueno, eh, coger fuerza, somos un club, o sea, somos un club, no somos un club, somos una marca... Eh, que entre todos juntos ya somos algo, o sea, quiero decir, eh, ahora mismo en views, a lo mejor sumando tenemos 250 cuando están mm. los tres canales en su mejor momento ya es algo, es algo que podemos sí, sí, presentar sí, sí. aparte de eso, pues habrá que hacer, seguramente te estamos mirando merchandising, mucha gente nos la ha pedido mm. eh, si vamos a con 100% tenemos que ir vestidos, por lo tanto ya sí, si está hecho sí, para una sí. cosa eh, no cuesta nada hacer mm. una web pero claro lo queremos hacer nosotros, lo queremos hacer bien, no queremos que otra tercera, una empresa venga detrás y se lleve el 80% del beneficio porque si vamos a ganar poco, que al menos sea para nosotros, mm. tendrá un poco más de trabajo hacerlo y llevarlo a cabo, pero, pero lo queremos hacer todos nosotros, entonces tiene hay un proceso que después de este MDI esperemos que todo salga bien mm. y, y ahí estará todo, ya lo iréis viendo todo en las redes, seguro
1: que tengo el gato que no me deja en paz ni un segundo. Eh, sí, supongo un poquito lo que estás diciendo, de que yo creo que, un poquito resumiendo, que al final la o sea la presencia en general os la va a dar el competitivo, pero vosotros de alguna manera tenéis que buscar afianzar luego esa gente para los momentos que no haya competitivo, porque al final, claro. eh, sí, hay el MDI, ahí vais, os van a ver, Warcraft os va a poner tweets, yo también, tal, no sé qué, todo va a tener mucho movimiento, pero... Luego, claro, hay que un poquito como ir haciendo vuestro público y al final ahí está el contenido. Y, y sí, es, es básicamente lo que tú dices y la verdad es que contento. Luego yo, esto ya lo he dicho varias veces, yo como consejo de lo que sé de este mundillo es que personalmente y creo que se lo dije a alguien también de, de no sé si te lo dije a ti Apo o a quién de que no esperéis a que las marcas os lleguen tenéis que moveros vosotros o sea tenéis que ir vosotros a las marcas que entiendo que esto tú ya lo sabes Apo pero es que yo es algo que siempre veo como que la gente ya ya hablo no tanto de, de equipos sino de, de streamers y otras como que la gente est está esperando que las marcas le vengan y sí puede pasar que te venga una marca pero en general las marcas esperan que tú vayas vas con tus números con tu posición con tú te le dices oye Obviamente, pues al principio no puedes negociar ahí sueldos para la gente, pero, pero oye, pues, pues dame el merchandising o dame, yo que sé, periféricos para todo o cosas así y luego llevas para adelante y al final yo creo que también se gana experiencia, ¿no?, en este, en este tema también. Sí. Entonces, sí, sí. yo siempre he dicho que la marca de slot en ese sentido es muy cuidada, está muy bien y espero de verdad que este 2023 una cosa acompañe a la otra, y la clave es que para mí es la BlizzCon. Porque en cierta manera, si tú le dices a una marca, a ver, vamos hasta la BlizzCon, porque algo que siempre ha tenido malo el competitivo de WoW es que es manejado por Blizzard, y Blizzard no mete publicidad de nada, no deja. Entonces eso es algo que, bueno, que es horroroso, y que yo siempre por eso he, he, he sido de los que he estado a favor de que el World First esté desvinculado de Blizzard, porque en cierta manera eso permite que los equipos y todo hagan lo que quieran. Metan las marcas que quieran y todo. En el MDI tú no puedes meter marcas, entonces eso es algo muy malo. Pero claro, la BlizzCon es diferente. Tú puedes crear contenido allí, puedes llevar camisetas, puedes llevar todo. Entonces es, es el punto muy, pero que muy determinante. Uh -huh. Pero bueno... Y poco más, creo que nos queda ya. Bueno, luego tenía eso, la sección de planes de Apo, pero básicamente es esto. Luego no sé si hay algún plan más para ahí. Yo creo que ya lo hemos hablado todo, ¿no, Apo? No sé si hay algo más. Sí, no, yo
2: creo que al final, uh -huh. eso, estamos 100% centrados en el competitivo, MDI, Great eh, Push, eh, todo a, alrededor también de creación de contenido entre, entre una cosa y otra, entre dos tiempos muertos. Y esa es un poco la idea ahora mismo de, de Slot.
1: Vale, pues, si os parece, pasamos a las preguntas, luego ya pasamos a la sección final, donde, bueno, tenéis y todo. Os leo preguntas, vale, me dicen, tened en cuenta que estáis compitiendo a un nivel tan alto e in, eh, intentando, me imagino, igualar ese cuarto puesto de este MDI, entiendo que hay que invertir mucho tiempo y mucha preparación. Con esto dicho, ¿se puede vivir del competitivo del WoW o tenéis que buscar alternativas? Blizzard ayuda a, eh, de forma económica a los equipos profesionales que compiten en sus torneos, que va un poquito unido con lo que estamos hablando.
2: Sí, a ver, Blizzard ayuda, eh, directamente no. Eh, hay unos premios eh, no, no. que según tu posición, pues ganarás más o menos dinero. Y claro, eh, ese esa al final es, es la única eh, eh, forma de generar ingresos que tenemos ahora mismo. Eh, es la única. O sea, sí. los premios que conseguimos por, por nuestra posición en los torneos. Claro, eso te genera una presión extra. Entonces, nosotros tenemos eh, la tranquilidad de que, no tenemos que pagar una hipoteca eh, ni un alquiler con ese premio ¿vale? Entonces, no. si eso fuera así, creo que nos perjudicaría mucho el, la presión, el estrés que nos generaría es, esa situación entonces, bueno eh, no es así, entonces esos ingresos pues serán los que nos ayuden a pasar este último MDI o sea, por ser transparentes, creo que fueron 30.000 dólares los que ganamos en la última season que oye, está muy bien, nos ha ayudado a motivarnos también a, sí. a lo que a lo que viene ahora de cara al futuro, pero bueno, la única la, el único ingreso que tenemos es ese, no hay más apoyo por parte de Blizzard, que bueno, la verdad que no está mal, porque hace, creo que hace dos o tres seasons estos premios no eran así, no, han, eh, ahora están subido, empezando, sí. claro, están empezando también, han metido a los mismos premios en el Great Push, que antes no era así tampoco,
1: sí.
2: están empezando a repartir mejor los premios, porque claro, al final el primero se llevaba un dineral eh, mm. y, lo, y el resto nada. Ahora han empezado a equilibrar un poco. Le han quitado un poco de dinero del bolsillo a Eco, mm. parece, para repartir al segundo y tercero. Que bueno, que a lo mejor, ojo, Eco a lo mejor sea una sorpresa este siguiente MDI, pero... Puede ser. A lo mejor nos lo quitan a nosotros del bolsillo, que sería ya bien <risa> sería gracioso, ¿no? Para una vez que ganas y te han jodido la mitad del premio.
1: Sí, aquí pero lo, bueno... que, lo que siempre ha hecho Blizzard con el premio, que es algo que está bien pero a la vez es muy mal, ha centrado mucho el premio en las Royal Finals. Es decir, si ibas a las Royal Finals te llevabas algo, pero si te quedabas en la fase de copas es que no te llevabas ni para una cena de que va, era como muy exagerado. Y sigue siendo un poquito así, pero claro, como han aumentado el premio de todo en Oberal. Eh, se ha notado mucho más en las copas porque ya te digo, si tú quedas top 1, top 2 o top 3 en las Global Finals te estás llevando pasta, pero si tú quedas top 4 en la copa pues creo que te llevas no sé cuánto era, 4.000 o algo así o 5.000 o 6.000 que a repartir pues no, pues es poquísimo Bueno, no
2: es, no es gran cosa pero sí, pero... Sí, eh, algo está es, bien, algo eh, es sí, está eh, bien, al final estás está en, en mm. esa copa le dedicas eh, una semana, bueno, a ver, nosotros mm. le debemos a quedar mucho más, pero quiero decir el esfuerzo que implica es un mes. El mm. MDI es un mes. Pues ese mes, pues mira, si te sacas mm. 500 por cabeza, pues bueno. Mm. No es la hostia, pero.
1: Vale, o sea. luego, luego me pregunta Zalakain: de las duños de esta season, ¿cuál consideréis la más fácil y cuál la más difícil? ¿Y cuál creéis que es la que eh, se verá mayor diferencia de rutas? Esta responde tú, Tundra.
0: Eh, más fácil, Shadow Moon, sin duda. Mm. Y más difícil es eh... Eh, complicado mm, yo diría que no sé si Ruby Life o no sé a ver para dejar Halo era muy difícil pero lo han metido un en nerfeo entonces yo diría mm. que Ruby Life y, Tem y Templo por el tercer boss
1: y luego, a nivel de, de MDI, que ya sé que es difícil porque todavía no pasó el MDI, diríais, y ya es una pregunta para los dos, que va a haber alguna mítica en especial que digas, vale, esto en Puseo, haces los pulls más o menos a tu ritmo y lo vas sacando. Pero cuando tenga que juntar todas estas a la junta, mmm, van a pasar cositas aquí.
0: No,
1: <risa>
2: Nohut es horrible. O sea, Nohut. Es que Nohut, no sé cómo, la, cómo va a ser en MDI, pero Nohut, como no vayamos eh, cada uno en un pájaro, a un pool, y salgamos volando y nos juntemos en mitad, eh, no entiendo muy bien cómo vamos a, a gestionar esa key, la verdad. No sé, es Qué horrible. horrible. Eh, Shadow Moon es otra key súper lineal, que a ver mm. dónde sacas eh, formas de, de mm. hacer cosas, ¿no? Porque claro, nosotros cuando vemos la key... Vemos la, la hacemos en pusheo con nuestros packs estándar y tal, pero bueno, yo ya estoy con la cabeza pensando en MDI, bueno, yo y, otro, y mm. otros miembros del grupo, y dices, ¿esto qué, qué hacemos aquí? A ver, ¿qué hacemos? Mm. Y es que es super lineal, ¿no? Y, y pasa ah. en, en más de una que en esta expansión que luego, a ver, ¿eh? Luego a lo mejor en esa semana que estamos a tope eh, sacamos cosas interesantes, pero de entrada pintan... Eh, para MDI no lo veo demasiado atractivo No sé, no veremos,
1: veremos. Sí, sí, de hecho te lo iba a preguntar O sea, eh, ya me ha respondido prácticamente O sea, ¿no habéis tenido esa sensación de, de Dices, Buah, en esta Dungeon Podemos tener inventiva, es decir Podemos, mira mira ese, esa piedra de allí si tal, no sé qué O sea, ¿no, no habéis tenido esa sensación de decir Van a pasar cosas que va, O sea, la gente va a sorprender
2: es que yo creo que el, el rework de dungeons antiguas a nuevas eh, hmm. para el contenido de retail puede estar muy yeah. bien o no, ¿vale? Ya cada uno no, tendrá su no, opinión, no, no. porque sí, la verdad claro. que, a ver, es que hay bosses que son literalmente piñatas, eh, hay pools que les han tenido que meter 30 casteos porque si no eran aburridos, pero es que ahora son una locura de tener que hacer siete cortes. Eh, no sé, a mí la verdad que no, no me gusta nada lo que están haciendo con eso, pero es que si te paras a pensar, eh, Templo de Jade. Sí, creo que el 100% de, del count son. Eh, o sea, el total son 104%. Creo que hay en la key. Yeah. ¿Qué haces? Que no te puedes skipear nada, no puedes inventar este pool, esquipeo, este no.
1: Yeah. Eh,
2: no sé, lo veo que el rework que han querido hacer de keys antiguas a nuevas, sí que es verdad que ahora pues te permite hacerlo de las seasons y tal. Mm. Y entiendo que tampoco puedes inventar 16 mazmorras para una expansión. Pero no sé, tienen que buscar otro, otra cosa para, para ayudar sobre todo a luego también al MDI y todo, porque lo veo ahora mismo que va a ser todo muy estándar, muy rutas iguales, eh, muy similares a ese -e seguramente en algunos sentidos, porque es que no puedes hacer más. No sé, le falta, le falta un poco.
0: Supongo Yo que también... Supongo que veo sí, dime tú problema problema. son las atrás de, de Legión. O sea, Exactamente, es lo que de iba de a decir. Legión, mm. Fuera de Legión están fatal. Shadow Moon, mm, sin más, o sea, una piñata, otra piñata y, y otra piñata. Un temple está todo over tuned Bueno, todo no. Está el tercer boss over -tuned Y no hay caben. Es que no hay caben de no daño. O sea, no hay, mm. no hay porcentaje.
2: Lo de templo es muy ¿Qué? gracioso porque antes de. Perdona, Tundra. Antes de, de empezar eh, el, el to la primera venta de España que hicimos, nosotros nos habíamos preparado unas rutas y tal que habíamos visto en los testeos. Nosotros tuvimos los testeos de Míticas. Mm. Entonces nos habíamos preparado más o menos una ruta. Claro, al día antes eh, nos ponemos con la ruta de, de Templo. Con el addon, y vemos que aspiramos todo el count y estamos a 70 y pico por ciento. Y decimos, decimos, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando? Bueno, matamos al tercer boss, se abre una puerta y aparece una manada de bichos allí que nos quedamos en plan, bueno, la reacción está por ahí porque fue espectacular, ¿no? O sea, bueno, sin más, cosas que no, no tienen mucho sentido, la verdad.
1: Es que es lo que decía Tundra. Yo creo que, claro, aquí como han optado por poner, bueno, ese corte y ese hash libran, pero han metido otras dos más antiguas, ¿no? Pero luego yo le pregunto a Tundra, ¿y qué pasará cuando en la season que viene nos metan una tal de azar, nos metan un fuerte libre y cositas así más curiosas? Yo, yo eso lo veo bien. Ay, claro, claro. Yo eso lo veo bien.
0: <ríe> sí, por eso pero digo Mética, Pero Méticas anteriores a Legion, no.
1: Mm, Porque no sí. están,
0: O sea, en, en, en Legion fue el principio de las Méticas Plus. Están mm. más o menos diseñadas bien están muy chulo también, por cierto, en eh, la daño de Legion. pero fuera de eso, o sea, Pandaria mm. y tal, el primer boss, eso mm. no en, en una mítica plus, ¿no, tío?
1: Sí, supongo que igual deberían coger el concepto y algunas cosas, pero deberían meterle un rework más hard, ¿no? En plan más cambiar bosses o, o poner más pulso, cosas así, porque sí que es cierto que se notan más a nivel rediseño, de competitivo, ¿eh? porque ta también tengo que decir que creo que esto es una sensación más de vuestro tipo de playas ¿no? En plan, si la gente que suele hacer una Mítica 10, una Mítica 15, algo así, semanal, para de chill con sus colegas, no creo que lo note tanto. Que Obviamente disfruta más de las nuevas, pero... Es que mira, yo te pongo un ejemplo, ¿vale? Han salido las Míticas amplias antiguas, este de Pandaria y tal, han tenido que
0: arreglar 40 bugs. Mm, sí. En mitad de la expansión, ¿eh? Mm. O sea, en otros jugamos cada día y cada día una cosa diferente. Que te lo puedes decir, Apo. Cada un bicho diferente, hace una cosa diferente.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vale, siguiente pregunta. Eh, ¿Para cuándo el merch de Slot? Que lo comentabas un poquito antes, pero Apo, sé un poquito más específico. ¿Cómo va eso?
2: Eh, es que es muy difícil. No te puedo dar una fecha porque ni yo mismo lo sé. O sea, yo.
1: Pero, pero está, que lo... está en work o está en la cabeza?
2: Sí, sí. Eh, no, no, está en work. Lo que pasa es que, claro, eh, ahora mismo ya estamos en MDI. O sea, en la claro. semana que viene, el miércoles, empiezan. A empieza los time trial y ahora mismo está, ahora a día de hoy está ya parado, claro vale. que pero bueno hay ya un proceso y hay camisetas que están en el aire ya hay varias eh, empresas fábricas que hemos estado mirando
1: vale.
2: eh, estamos, estamos en ello, pero hay que esperar, hay que esperar si nos clasificamos para las finales, es lo que os digo, 100% hay que ir con nuestras camisetas, entonces o sea, ahí y, tiene que
1: estar. Y, eso, y dame, las, o sea, vais a hacer camisetas, vais a hacer también, yo qué sé, tazas, gorras, sudadera, ¿qué vais a hacer?
2: A, lo, a los chavalillos les gusta mucho una sudadera, una mm. sudadera les gusta que mucho. Que una sudadera
1: entonces. es lo que mola, al final claro. es lo que más usas, yo creo, pero bueno.
2: Camiseta también habrá que hacer, entonces mm. camiseta y sudadera seguro, mm. luego pues lo que se vaya, va, lo que la gente también nos pida un poco.
1: Vale, vale, vale. Eh, vale, siguiente pregunta ¿Os gustaría tener una liga Estilo LCS pero en el WoW donde eh, competir Todas las semanas?
2: Hombre, nos gustaría A ver, nos gustaría porque si eso Pasa quiere decir que Blizzard te pone un sueldo me claro. eh, Imagino, porque si no No sé cómo pretende que Que haya alguien que se quiera dedicar a esto Entonces eh, Sí, también habría que ver el formato, cómo sería Porque claro, bueno, podría estar Interesante, la verdad, en vez de un torneo eh, tal cual como es ahora, de enfrentamientos, pues como la LCS, sí. Posiciones, mm. puntos por ganar, podría estar guay, la verdad. Pero no sé, tendría claro, que no
1: Sí, tendría que ser por fin de menos partidas, rollo... El fin de juegas dos partidas y vas sacando puntos por, y preparas claro. esas dos durante toda la semana. Estaría guay, lo que pasa es que es lo que tú dices, que ahí entraría mucho más en la pasta. O sea, si quieres hacer algo así, tienes que meter pasta porque tú no puedes tener a jugadores cada semana compitiendo con todo lo que conlleva por las perras que dan ahora, que no son Oye, pocas cada, en Google Cada Panas, vez no.
2: confío más en Blizzard, la verdad. O sea, esto creo que no lo habría... yo no, En mi vida habría pensado esto, pero creo que... Creo que Blizzard está empezando a pensar en el competitivo y que le está dando un poquito más de peso del que tenía. Mm. Y, ojo, eh, cuidado. Ya, eh, Yo empiezo a estar un poquito en el barco de Blizzard, un
1: poquito. Uh -huh. yo, yo ya lo dije en su día, ¿eh? pero nadie me creía, me llamaban loco. <risa> la época dorada del huevo. <risa> la, la época dorada está aquí. <risa> eh, no, pero sí que es cierto que yo cuando hablo con la gente de Blizzard, que hace poco me reuní con ellos de eSports, y en general ellos también están muy contentos porque... Se ha notado que ha metido muchos cambios. O sea, joder, no sé si os acordáis a principios de Saunas es que el MDI literalmente se estaba muriendo. O sea, no había no vale. había equipos para competir. El, un, hubo una copa que. Es que no había equipos, literalmente. Se metieron. Creo que pasó uno, pues porque. Pues ya, como si se apuntan cuatro colegas en plan que no tienen nada que hacer y se apuntan. Pero Entonces... tengo una cosa,
0: En parte fue por el por, por AFIX, ¿eh? El, sí. el, el, el de el del Eh. Peor hacéis creado de la historia. Pero
1: fue un poco todo, o sea, fue como un cúmulo de cosas. Primero, el wow estaba en un momento horroroso. Eh, el afijo. También el formato antiguo de copas no terminaba de convencer, era como muy exigente. Era como que la gente tenía que estar cuatro fines de semana seguidos compitiendo y era súper esclavo. Ahora competís uno y luego ya, si lo hacéis bien, paséis a las lobas y luego tenéis el, el, la repesca con el Last Stand Tournament. Entonces, es como un como que le hicieron ese cambio de formato y a la gente le empezó a gustar más y si la, los jugadores les gusta más y están contentos se nota mucho también la dinámica mmm, también de los viewers, de todo y, y bueno, y luego también la vuelta a Twitch a ellos les ha gustado mucho no porque es como, joder que Twitch es lo que mola, seamos honestos. YouTube tiene su público, tengo que decir. YouTube a veces se subestima, tiene su público. Pero sí, en Blizzard están muy contentos. Y eso que la gente que yo hablo son también trabajadores, un palumpas. Me refiero que al final son los que llevan esports. Pero esports para Blizzard es lo que es. Pero sí, como que, como que ahí andan, la verdad. Ahí andan bastante bien. Eh, vale, siguiente. Eh, ¿Habéis pensado en tener gente de reserva? ¿Qué requisitos se piden para entrar en vuestro equipo?
2: Eh, no, gente de reserva no, ya, ya somos seis, que ya es algo eh, fuera de lo normal normalmente los equipos son de cinco y tenemos 100% confianza los unos en los otros en que vamos a estar al 100% y vamos a estar dándolo todo durante durante esa season al menos si luego hay que cambiar o lo que sea pues luego habrá que buscar a otro jugador o tendrá que ser sustituido por, por el motivo que sea pero ser más personas no porque no es justo para nadie, no es justo que alguien esté mirándonos mientras jugamos. Eh... No, no, no sé, creo que no es necesario, al menos por cómo es nuestro equipo, no es que somos un equipo muy cerrado, que llevamos muchos años, nos conocemos mucho, bueno, hasta Tundra, pero que también hemos empastado súper bien, entonces yo creo que, que no. no, ni están nuestras mentes ni creo que sea necesario.
1: Además, es que yo creo que el formato tampoco lleva mucho a ello, ¿no? No es como un formato, yo que sé de, de raid, no, no. ¿no? Donde sí que tienes que tener gente reserva porque es más gente y tal, no sé qué. Pero creo Blizzard que Blizzard
2: este... tampoco, mm, tampoco sí. te da la opción a eso porque, a ver, eh, yo, no, yo, no sé, yo no estoy en ningún lado, quiero decir, <ríe> yo soy un ente, yeah. ¿sabes? Que al final, claro, todo eso son luego problemas también con el tema mm. del dinero, con el no sé qué. O sea, sí. y, yo y creo, creo que Blizzard debería también trabajar un poco en eso, mm. en que los equipos no tienen por qué ser cinco jugadores. ¿Sabes? Y Echo también está en esa, ha estado en esa situación, entonces ya que Echo le ha, pa ha pasado por ahí a ver si... Claro, nosotros somos no tan no, nadie, pero a ver si con el caso de Echo, pues a ver.
1: Yo, yo creo que lo saben esto, lo que pasa es que viene más por cuestiones de que algo que, o sea, por lo que yo percibo, porque yo esto alguna vez lo he hablado con ellos en el por el BMT, les he dicho, oye, ellos me decían, claro, equipo cinco jugadores, decía y no pueden ser seis o siete para que haya algún reserva por si alguien se cae, o para que haya coach y tal, y ellos saben que existe esta necesidad, pero el problema que tiene Blizzard es que, claro, luego tiene el tema legal, tiene el tema de pagos, tiene el tema de todo, y como ya lo tienen hecho para cinco sabes, incluso la página, las normas, como que lo tienen... Ya todo hecho, irán con ello. Pero sí, yo estoy de acuerdo que ahí deberían trabajar en ello por al menos dar el sitio del extra, ¿no? Porque, porque aunque parezca una tontería, es como que mmm, da la sensación de que se está profesionalizando mucho más, ¿no? De como ya tienes claro. un espacio para el coach. Ya no estás hablando de cinco chavales jugando un videojuego, estás hablando de un equipo con coach. Y parece que no, pero la percepción para mí cambia mucho.
2: Estoy de acuerdo, sí.
1: Eh, eh, y bueno, y eso son las preguntas, no hay más preguntas, así que si os parece, ya llevamos hora y cuarto, creo que es suficiente tiempo, lo vamos a dejar por aquí, pero antes eh, me gustaría, pues como siempre dejo, un espacio para la para promoción, para un mensaje para la gente que nos está escuchando aquí en Twitch, luego en YouTube, en Spotify, ya sabéis que luego estoy yo lo subo a todas partes, eh, pues Apple, luego Tundra, decir lo que queráis.
2: Bueno, yo nada, yo simplemente agradecerte a ti por la invitación y por, por hacer esto, porque siempre estás apoyando al competitivo de Huevo WoW España y a todo el mundo que nos está viendo también darle las gracias. Y Yo no tengo nada que promocionar, eh, sí que voy a promocionar los canales de mis compañeros de Twitch, el de Tundrano que ya lo hará él ahora, pero eh, me caí que es nuestro healer. Eh, está streameando también todos los días, hace un contenido muy bueno, muy didáctico, es MKI con Y barra baja, barra baja, lo podéis sí, ver.
1: si alguien, alguien los tiene a manos o, o Mike y tú que los tienes por ahí, pásalos, a pasarlos sin miedo, ¿vale? Pásalos sí, los canales. los tengo aquí, mira, ahí los mm, pásalos,
2: pásalos. Ese, ese es MKI. Eh, y luego tenemos a nuestro tanque también, que está streameando también muy, todos los días, lo mismo, es un chaval eh, que es un amor de persona, que te va a tratar de 10 y que aparte es buenísimo o sea, ya, ya lo veréis, que es una máquina jugando y te juega a todos los tanques y te va a enseñar a todo lo que, a todo lo que quieras preguntarle, te va a ayudar, etcétera y ahí lo tenéis y el resto de jugadores, como no streamean pues no se llevan promo eh, y cuando quieran streamear, ya se la llevarán
1: muy mal
0: <risa> eh, Tundra, dale tú <risa> nada, Fobia, la verdad, un placer, tío y muchas gracias por invitarme, la verdad ha sido bastante, no sé interactivo yo creo
1: hmm.
0: porque claro o sea no es mi primer eh, o sea es mi primer eh, podcast y tal y la verdad no sé decirlo bien y tal pero bueno ha estado es perfecto, perfecto, perfecto o sea te, ha tío.
1: sido muy chill muy conversación ha estado muy guay Tundra sí
0: y nada básicamente que vamos a darlo todo en el MDI y en el Great Push también y nada simplemente eso que si queréis vernos en en Twitch antes de hacer piedras altas y tal después del MDI ya sobre todo porque la misma estamos un poco parados eh Tenéis ahí que la puesto chompo, los links del Twitch, y nada, muchas gracias a todos.